0: Bueno, ¿me escuchan? Excelente. Bueno, buenos días. Es un es un honor para mí estar con, con ustedes eh, esta mañana. Eh, gracias a Enrique por esas, esas cálidas palabras y al resto del, del equipo de liderazgo. Como bien dijo el pastor Enrique, um, estoy bueno, estoy casado. Eh, sirvo, sirvo en the Master Seminary como director de los programas en español. También enseño ahí. Uh, y sirvo juntamente con el pastor principal, Roberto Sánchez, en la Iglesia Bíblica Berea, eh, en la enseñanza con los jóvenes adultos. Uh, estoy casado con, con mi esposa Clara ya hace 11 años y tenemos eh, tres, tres varoncitos, Elías de 7, Enoch de 4 y Emet de 1. Así que 7, 4, 1. Chiquititos varoncitos ya Estamos contentos con tres, suficiente. Uh, tres ya son, ya son demasiado para nosotros, así que ahora nos vamos a enfocar a evangelizarlos. Eh, pero es un gozo y, bueno, mi esposa la, la conocí jugando al, al fútbol, ella es de origen brasileño, así que cuando hay alguna Argentina-Brasil eh, necesitamos consejería matrimonial. Uh, pero, pero no, es, es un gozo poder estar con, con mi esposa y ahora me acaba de mandar una foto con, con los niños, así que eh, también ella es parte de lo que, todo lo que yo hago y, y gran parte de que pueda estar acá es eh, eh, posible solamente por ella, uh, que me da y me brinda la posibilidad de estar acá visitándolos a ustedes um, y para mí es un gozo, eh, creo que nos sentimos y estoy expresando y hablando también por el resto del equipo que vino, nos sentimos como en casa, eh, nos han eh, tratado como, como reyes, nos han eh, agasajado de mil y un, mil y un maneras. Uh, así que solo darle gratitud a, a ustedes, a todos los que estuvieron eh, sirviendo como voluntarios. La verdad que hemos visto el amor de Dios eh, de manera palpable en su servicio. Así que animarles a seguir haciendo lo que están haciendo. No, no se den por vencido. Uh, la palabra de Dios tiene efecto y claramente tiene efecto en sus vidas. Y agradecerle al Pastor Enrique y a, y a todos los demás líderes porque el hecho de que ustedes sirvan de la manera que sirven es porque la Palabra de Dios está siendo predicada bien todos los domingos y semana tras semana aquí. Así que para mí es un honor compartir este, este púlpito uh, y ver el trabajo de, del Pastor Enrique y del resto del liderazgo a uh, un graduado nuestro del seminario. Eh, bueno, ahora todavía un estudiante eh, en, en la maestría. Para mí es un honor estar acá. Uh, y tanto el seminario como Iglesia Bíblica Berea y mi familia les mandamos saludos. Así que vamos a... estoy viendo la hora. Excelente. Para comenzar me gustaría remontarme al año 2018. En el año 2018 se publicó un estudio que estima que aproximadamente el 15% de la población mundial podría padecer de algún tipo de fobia. El 15% de la población mundial padece de algún tipo de fobia. ¿Qué es una fobia? Una fobia es en esencia un temor irracional. Una fobia es en esencia un, un temor extremadamente intenso a algo que representa poco o ningún peligro realmente. Por lo general, una, una, una fobia... se se manifiesta, se expresa mediante pensamientos catastróficos. Las personas que sufren de, de fobias tienen estos pensamientos catastróficos. Y dependiendo de la gravedad de la fobia, algunos, algunos van de pensamientos a, a síntomas físicos. Como por ejemplo, algunos sufren de náuseas, otros de taquicardia, otros de sequedad en la boca e incluso de sudoración excesiva. Una de las fobias más comunes es lo que se conoce como aerofobia. ¿Qué es la aerofobia? ¿Alguien sabe? El temor al aire en esencia, el temor a volar, la aerofobia. La mente de la persona que sufre de aerofobia se inunda de miedo irracional a padecer un accidente de avión, a que el avión pierda inestabilidad y se estrelle contra algo. No importa cuántas veces tú le repitas a una persona que sufre de aerofobia, que, que el avión es uno de los medios de transporte más seguros, no importa cuántas veces se los digas, el aerófobo, esa persona que padece de esa fobia, simplemente no te va a escuchar porque tiene este temor irracional. Otra fobia que es bastante común es la claustrofobia. ¿Qué es la claustrofobia? El temor a los espacios cerrados, a los espacios pequeños. Las personas, por ejemplo, que sufren de claustrofobia suelen tener dificultades para respirar porque sienten que se van a quedar encerrados en este lugar pequeño. Algunos de los, de los espacios más, eh, que más afectan a este tipo de personas son los ascensores, los sótanos, los túneles. Lo contrario a la claustrofobia es la agorafobia. La agorafobia es el temor a los espacios abiertos, no a los espacios cerrados. Hay personas que ni siquiera pueden salir de la casa por miedo a sentirse atrapadas en medio de la multitud. Estas son algunas de las fobias más comunes, pero hay otras fobias que, a pesar de ser menos conocidas, también afectan a una gran parte de la raza humana. Por ejemplo, déjenme darles algunas que tal vez no conozcan. La amaxofobia. ¿Alguna vez escucharon eso? La amaxofobia es el miedo irracional a conducir un vehículo. Y por ahí ya algunos de ustedes ya están codeando al que está al lado, diciendo, ese eres tú. Mi amor, ¿por qué no, 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 no aprendes a, a manejar? Bueno, tal vez sufra de amaxofobia. Una fobia realmente llamativa es la crometofobia. ¿Y es llamativa, saben por qué? Porque lo que genera temor es el dinero. Hay gente que tiene un temor irracional, excesivo al dinero. No un amor, un temor al dinero. Entonces, las personas que sufren de cremo o crometofobia tienen este temor irracional a las monedas, temor irracional a los billetes y asocian las monedas, los billetes con conceptos negativos e incluso pueden tener dificultades para revisar los datos de su cuenta bancaria o para realizar algún tipo de gestión con dinero de por medio. Increíble. Increíble. Si usted sufre de crometofobia, yo le puedo ayudar. Algunas otras personas sufren de qué? Bibliofobia, aunque usted no lo, no lo crea. Bibliofobia. Y es el temor excesivo, no a la Biblia, no se preocupen, pero a los libros. Hay gente que tiene temor. A los libros y el hecho de ir a las bibliotecas. Otros prodece, eh, también padecen de santofobia, xantofobia con X, no santofobia de los santos. Xantofobia, que es el temor irracional al color amarillo. Hay gente que tiene un, un temor excesivo al color amarillo. En algunos casos, los niños tienen temor al dentista, y eso se llama dentofobia. Incluso algunos adultos tienen dentofobia. Pero quizás la fobia más extraña de todas, cuyo nombre consiste de 28 letras, y lo voy a leer solo una vez, es la hexacosio-execonta-hexafobia, que es el temor irracional al número 666. El temor irracional al número 666. Hay personas que sufren, padecen de un temor excesivo al 666. Ahora, sea cual sea el origen de estas fobias, la realidad es que ninguna de ellas deja de ser un temor irracional, a algo que representa poco o ningún peligro. Con esto no quiero decir que no haya motivos para tener miedo de las arañas. ¿no? Hay una fobia llamada la aracnofobia. Pero el punto es el siguiente, la fobia representa un temor desproporcionado, es un temor desproporcionado a la amenaza que, por ejemplo, las arañas proporcionan. ¿Las arañas pueden ser peligrosas? Claro que sí, hay arañas que son peligrosas, otras que no. Pero la aracnofobia es un temor desproporcionado, fuera de proporción, exagerado, irracional. Esa es la esencia de una fobia. Es irracional, es un temor infundado a algo que representa poco o ningún peligro. En 2 Corintios capítulo 11, nosotros leemos que Pablo también tenía un temor. Segunda de Corintios capítulo 11, nosotros también leemos que Pablo tenía un temor y que algo le preocupaba profundamente y aunque aquí en este versículo que vamos a leer en un instante aunque aquí en este pasaje el verbo que se usa es el mismo del cual nosotros derivamos en español la palabra fobia el temor de Pablo es diferente ¿saben por qué? porque el temor de Pablo no es infundado el temor de Pablo no es irracional lo que Pablo acá tiene miedo no es, no es una fobia como la aracnofobia, como la centofobia, como la claustrofobia, que son peligros o son temores desproporcionados. Lo de Pablo es un temor real. Lo de Pablo es un, un temor que está fundado en una realidad peligrosa que sucede en la iglesia. Y ese va a ser el foco de atención de nosotros esta mañana. Segunda de Corintios, capítulo 11, Empecemos con el versículo 1. Ese no va a ser nuestro versículo, pero quiero que vean el contexto. Segunda de Corintios, capítulo 11, versículo 1. ¿Lo tienen? ¿Sí? Dice así, Pablo. Ojalá me toleraseis un poco de locura, sí si toleradme. Pero porque os celo con celo de Dios... Pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. Y acá llega el versículo que vamos a estar estudiando esta mañana. Versículo 3. Pero temo, dice Pablo. Esta es la misma palabra de la cual nosotros derivamos en español la palabra fobia. Pero temo, dice Pablo, que como la serpiente con su astucia engañó a Eva... Vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Pablo tenía un temor profundo. Pablo tenía un temor grande. Algo que lo agobiaba, que lo preocupaba profundamente. Pero el temor de él no era irracional. El temor de él no era desproporcionado. El temor de él estaba fundado en una realidad que vamos a describir en un instante. Ahora, para poder entender lo que Pablo dice en el versículo 3, nosotros tenemos que entender un poquito del contexto. Y el cuadro que aquí Pablo está presentando es la de un padre que tiene una hija comprometida en santo matrimonio. Ese es el cuadro. Si uno lee de los versículos 1 al 3, uno va a entender que el cuadro, la imagen que Pablo está presentando aquí, es la de un padre que está entregando a su hija que está comprometida al matrimonio. Y como aún ocurre hoy en día, o debería, mejor dicho, ocurrir hoy en día, la pareja en aquella época no tenía permitido consumar la unión física hasta el día de qué, del matrimonio, de la ceremonia. Deberían preservarse santos puros hasta el día de la consumación, que es el día de la ceremonia. Sin embargo, en aquella época había algo distinto a lo que hoy celebramos o lo que hoy sucede cuando el padre entrega a la hija. En aquella época, en la época del primer siglo, la hija era considerada esposa de su futuro marido por efectos legales desde el día en que se convertía en novia. Eso no sucede hoy en día. Hoy en día la novia no es considerada esposa inmediatamente. Pero en aquella época, cuando una mujer estaba de novia con su futuro marido, desde aquel día, por efectos legales, se la consideraba como esposa de su futuro marido. De modo que tenía que permanecer ¿qué? Tenía que permanecer virgen hasta la boda. Y acá está lo interesante que hoy no sucede realmente. Tenía que ella mantenerse virgen hasta el día de la consumación, hasta el día de la boda, y el padre de la novia debía asegurarse de que su hija se mantenía en esa condición. El padre de la novia debía asegurarse de que su hija tenía que estar virgen, mantenerse virgen, no solo durante el noviazgo, sino hasta el día de la ceremonia. Y es precisamente a la luz de este contexto que nosotros tenemos que leer 2 Corintios capítulo 11, versículo 3. Y si usted después tiene tiempo puede ir a Deuteronomio capítulo 22, del 23 al 24, para entender un poquito más de la, la preocupación o eh, la responsabilidad que tenía el padre para entregar a su hija y para preocuparse, para asegurarse de que ella se mantuviese virgen hasta el día de la boda. Habiendo entendido eso, nosotros también tenemos que entender que cuando Pablo está escribiendo esta carta a los Corintios, Pablo consideraba a la iglesia en Corinto como qué? Como su propia hija. Ese es el cuadro. Pablo consideraba que él era el padre espiritual de la iglesia en Corinto. De hecho, acompáñenme en sus Biblias a 1 Corintios capítulo 4. Quiero que vean esto. Este es el lenguaje que él usa a lo largo de estas dos epístolas. Primera de Corintios, capítulo 4, versículo 15. Noten esto. Porque aunque tengáis diez mil años en Cristo, no tendréis muchos que... Padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Pablo le está hablando a la iglesia en Corintios y le dice, yo me considero a ustedes como su padre espiritual. Los he engendrado. Ese es el, 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 el vocabulario que él utiliza. Los he engendrado por medio del mensaje del Evangelio. Noten en la segunda epístola, segunda de Corintios, capítulo 6. Segunda de Corintios, capítulo 6, dice, versículo 12, No estáis estrechos en nosotros, pero sí sois estrechos en vuestro propio corazón. Pues, para corresponder del mismo modo, noten lo que aparece entre paréntesis, como a hijos hablo, ensanchaos también vosotros. Pablo le hablaba como a hijos se consideraba su padre. Capítulo 12, de Segunda de Corintios, más adelante, versículo 14. He aquí por tercera vez estoy preparado para ir a vosotros y no os seré gravoso porque no busco lo vuestro sino a vosotros pues no deben atesorar los hijos para los padres sino los padres para los hijos. Noten este lenguaje tanto en la primera epístola como en la segunda vemos esta idea y esta imagen, este cuadro, Pablo se consideraba como el padre espiritual de la iglesia en Corinto. Y la iglesia en Corintio entonces estaba comprometida en santo matrimonio a quién? A Cristo Jesús. Ese es el cuadro, esa es la imagen. Ahora... Para entender todo lo que está diciendo Pablo en el versículo 3, nosotros tenemos que entender la costumbre de aquel tiempo. Y él, como padre de ellos, como un padre amoroso, él se sentía responsable, era su deber guardar a los corintios como una virgen pura hasta el día de la consumación con Cristo. Esa es la imagen. Eso es lo que dice el versículo 2, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, que es Cristo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Pablo tenía un deber y el deber de él, como padre espiritual de la iglesia en Corinto, era presentarlos a ellos vírgenes hasta el día de Jesucristo. Esta era la preocupación más grande de Pablo. Esta era lo, la preocupación más grande que él tenía cuando hacía la obra del ministerio. Desposar a la iglesia como una virgen pura, con un solo marido. Esta es la preocupación más grande, el deber más grande que tenía como ministro. Y al mismo tiempo, ¿saben lo que era esto? Su peor temor. Su peor temor, porque Pablo sabía lo siguiente, y esto es algo que tanto tú como yo debemos entender y recordarnos todos los días. Pablo entendía y sabía que siempre existe la posibilidad de la infidelidad. Pablo era consciente de que siempre existe la posibilidad de serle infiel a Cristo. Y este era el temor, la preocupación más grande de Pablo como ministro. Y esta debe ser la preocupación más grande, no solo de los ministros aquí, de los líderes aquí, pero tu preocupación más grande como alguien que pertenece a esta iglesia. Siempre existe la posibilidad de serle infiel a Cristo. Y por eso he titulado este mensaje como el peor temor de todos. El peor temor de todos. Este es el peor temor de todos, de serle infiel a Jesús. Y ese va a ser el foco de esta mañana. Pero antes de eso vamos a orar al Señor, leer el versículo una vez más y entregar este tiempo al Señor para que nos ayude a comprender tres verdades elementales. ¿Está bien? Noten lo que dice otra vez, 2 Corintios 11.3. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo oremos al Señor querido Padre te damos gracias por esta mañana tan hermosa en la que nos permites venir a abrir tu palabra donde hay muchos creyentes en el mundo que tienen que esconderse para hacerlo nosotros tenemos la total libertad de venir Señor y juntos en armonía Sentarnos y escuchar tu palabra ser proclamada. Y Padre, venimos a reconocer que cuando la palabra habla, tú hablas. Y nosotros como tu pueblo queremos escuchar. Padre, abre los oídos de nuestro corazón para ser atentos esta mañana a lo que tú tienes para decirnos. Que podamos atesorar tu palabra, recibir el mensaje predicado. Y que ese mensaje, Señor, pueda transformar nuestra vida. Que ese mensaje pueda llevar no solo fruto, sino mucho fruto en la manera que andamos y nos movemos y somos en este mundo. Padre, guárdanos del mal, guárdanos de la distracción que podamos tener. Ayuda a que todos nuestros pensamientos y nuestra atención estén enfocada a este sermón. Lo pedimos todo esto en el nombre maravilloso de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. El sentimiento que Pablo tenía de preocupación, este sentimiento profundo de preocupación que Pablo tenía, este temor tan grande que Pablo tenía, es la expresión de su familiaridad con el peligro en el pensamiento. Y ese es mi primer punto: el peligro en el pensamiento. El peligro en el pensamiento. Pablo estaba preocupado de la manera que estaba porque él estaba familiarizado con el peligro que hay a nivel del pensamiento. Noten lo que dice Pablo otra vez en sus Biblias. Pero temo que vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados. Pablo sabía lo siguiente, hermanos, que cualquier peligro de infidelidad comienza en los sentidos. En los sentidos, esta palabra que en la Reina Valera se traduce como sentidos, denota el resultado de la actividad de la mente. Es lo que pensamos en realidad. No está hablando de los sentimientos. Cuando Pablo dice los sentidos, se refiere a lo que pensamos, la actividad cognitiva, la actividad de la mente. Se refiere a la facultad que nosotros tenemos para entender las cosas, es decir, los pensamientos. Por eso es que si ustedes tienen otra versión, especialmente la nueva versión internacional, ustedes van a ver que aquí lo traduce como pero temo que vuestros, vuestros pensamientos sean de alguna manera extraviados. Vuestros pensamientos. Pablo utiliza esta palabra anteriormente en la epístola. Y quiero que veamos todas las veces que la utiliza. No la utiliza muchas veces. Acompáñenme a Segunda de Corintios capítulo 2. Segunda de Corintios capítulo 2. Noten, versículo 10. Y al que vosotros perdonáis, yo también, pero también yo lo he perdonado, si algo he perdonado, por vosotros lo he hecho en presencia de Cristo, para que Satanás escuchen, no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus qué, sus maquinaciones. ¿Saben la palabra que se utiliza ahí? Es la misma que aparece en 2 Corintios 11.3. Literalmente es sus pensamientos. Nosotros no ignoramos la manera en la que piensa Satanás, no ignoramos los planes, no ignoramos las artimañas del enemigo, dice Pablo. Un capítulo más adelante, capítulo 3. Noten, versículo 12. Así que Teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza, y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. Versículo 14, pero el entendimiento. Misma palabra que se usa en 2 Corintios 11.3. Acá se traduce como entendimiento en vez de sentidos. Habla de los pensamientos. Pero el entendimiento de ellos se embotó. Porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, al cual por Cristo es quitado. Capítulo 4, versículo 3. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden están cubiertos, en los cuales el Dios de este siglo el vuelque. El entendimiento, la misma palabra que aparece en Segunda de Corintios 11.3. tres, según el, el entendimiento, la manera de pensar, tanto en Segunda de Corintios 3.14, en Segunda de Corintios 4.4, la misma palabra se usa en referencia al entendimiento, al pensamiento endurecido, entenebrecido en los hombres. Y la última vez que aparece esta palabra antes de que Pablo la utilice en el capítulo 11 es en el capítulo 10. En el capítulo 10 Pablo la vuelve a usar. Versículo 3 dice, pues... Aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las, carnes de nuestra, porque las armas perdón, de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento. Adivinen que esa es la misma palabra que en 2 Corintios 11.3 se traduce como sentidos. No tiene la importancia de conocer los idiomas bíblicos. ¿sí? En las traducciones se traducen de distintas maneras, pero es la misma palabra, ya sea en 2 Corintios 2, 3, 4, 10 y 11. Pablo utiliza la misma palabra. Y Pablo aquí en el capítulo 10 explica que el objetivo de nuestra batalla es cambiar la forma en la que piensan las personas. Todo esto indica que la traducción más apropiada para el capítulo 11, versículo 3, no es sentidos. Sino la traducción más apropiada es pensamientos. Pablo se está refiriendo a la manera de pensar. Incluso Pablo utiliza esta palabra, como hemos visto, cinco veces en segunda de Corintios. Y solo aparece una sola vez más en el Nuevo Testamento. Aparece en Filipenses capítulo 4, versículo 7, donde claramente se refiere a la manera de pensar, dice así, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros, ¿qué? vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Claramente, la mejor manera de traducir en 2 Corintios, capítulo 11, versículo 3, la palabra, no es sentidos. Pablo no está hablando de sentimientos. Pablo está hablando de pensamientos. Se está refiriendo a la facultad que nosotros tenemos de entender las cosas. De modo que el enfoque de la preocupación de Pablo, ¿saben dónde está? En la mente de los corintios. Noten que el enfoque de la preocupación de Pablo no está en el en los sentimientos Pablo no está preocupado por los sentimientos de la iglesia en Corintio. Pablo no está preocupado por cómo la gente se siente en la iglesia. Pablo no está preocupado por lo, las palpitaciones, las corazonadas que puedan tener la gente en la iglesia. Su intención no era hablarles acerca de los sentimientos. ¿Saben por qué? Porque el peligro de la infidelidad no comienza con el corazón. El peligro de la infidelidad está al nivel de las ideas del conocimiento, de los pensamientos, la infidelidad comienza con la mente, no con una corazonada. Siempre comienza al nivel de las ideas, de lo que pensamos. Y esto es cualquier tipo de infidelidad, incluso matrimonial. Que un hombre puede hacerle infiel a su esposa, no comienza por un sentimiento. Comienza al nivel de las ideas, de lo que piensa, o de lo que dejó de pensar acerca de su esposa. Y Pablo estaba preocupado por la manera en que pensaba la iglesia, no por lo que sentía la iglesia. Y el peligro más concretamente, si volvemos al capítulo 11, versículo 3, era este. El peligro era que Satanás de alguna manera, dice el texto, extraviara los pensamientos de los corintios. Eso es lo que dice el texto. Que Satanás, de alguna manera, extraviara los pensamientos de los corintios. Y aquí el sentido más básico de la palabra que se traduce como extraviar significa arruinar. Habla de corromper algo. ¿Se acuerdan de este versículo 1 de Corintios, capítulo 15, versículo 33? Dice lo siguiente. No erréis. Las malas conversaciones, ¿qué? Corrompen, mismo verbo, corrompen las buenas costumbres. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. En otras palabras, ¿qué está diciendo Pablo en 2 de Corintios 11, 3? Pablo temía que la mente de los corintios se echara a perder, así como la leche se echa a perder fuera de la nevera. De la misma manera que cuando yo dejo la leche fuera de la, 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 la hedera, la nevera, y se echa a perder, Pablo tenía temor, un temor profundo, una preocupación grande de que la manera de pensar de los corintios se estropeara. Sus pensamientos estaban sujetos a la ruina espiritual, como también están los nuestros si nosotros no discernimos la verdad del error. Nosotros, Nuestros pensamientos también están sujetos a la ruina espiritual. Otra vez, la infidelidad siempre comienza con el pensamiento. Por eso es que Satanás viene por tu mente. Satanás viene por tu mente. Porque la infidelidad comienza al nivel de las ideas. Su objetivo es arruinar la manera en la que tú piensas tu manera de pensar, y tú siempre serás incapaz de defenderte a menos que seas y que sepas cómo empuñar bien la palabra de verdad. Tú serás incapaz de defenderte ante las artimañas, los planes del maligno, a menos de que tú seas y sepas cómo empuñar bien, cómo utilizar bien la palabra de Dios, la espada de Dios, que es la palabra de Dios, según Efesios 6, 17. Solamente la verdad puede exponer el error, ¿no es así? El error no expone al error. Incluso la media verdad no expone al error. Solamente la verdad puede exponer la mentira. Solamente la verdad de Dios puede exponer la mentira, del maligno. No hay otra arma que sea lo suficientemente efectiva para defenderte a ti para del adulterio espiritual. No hay otra arma. Tu mejor arma de defensa para no caer en infidelidad espiritual es, es conocer cada vez más la verdad de Dios. La palabra de Dios. De modo que cuanto más conozcas este libro, más éxito tendrás sobre quién, sobre Satanás y al mismo tiempo serás más fiel a tu prometido, a Cristo Jesús. Cuanto más conoces la Biblia, más fiel le serás a tu prometido y más éxito tendrás sobre los ataques del maligno. Pero lo contrario también es cierto. Siempre estarás en desventaja en la medida que tú ignoras la palabra de Dios. Cuanto más ignoras el libro más susceptible serás a los ataques del maligno. Cuanto más ignoras la verdad de Dios, menos capaz serás de poder discernir la verdad del error. Y serás, será imposible para ti luchar contra el error sin conocer la verdad. Serás como ese niño fluctuante que Pablo... Describe en Efesios capítulo 4, versículo 14, que es llevado, dice, por doquiera de todo viento de doctrina. Eso es un niño. Que es llevado de aquí para allá, cuando sopla una doctrina equivocada, el niño va con esa doctrina. Y tú serás así. Cuanto menos conozcas, cuanto menos te expongas a la verdad, ahí vas, a ti irás. Y escucharás una, una prédica ahí, ¡oh, qué lindas esas palabras! Y así te seduce y te lleva al error. Por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar, dice, emplean con astucia las artimañas de qué? Del error. El error. Por eso tú debes estudiar constantemente, continuamente, las sagradas escrituras, dice, segunda de Timoteo 3.15, las cuales te pueden hacer, ¿qué? Sabio para la salvación. Te pueden hacer... Dar la virtud del discernimiento, de la sabiduría, de poder conocer cuál es el error y cuál es la verdad. Cuanto más te expongas a la verdad de Dios, más puedes defenderte de las artimañas del, del maligno. Pero otra vez, lo contrario también es cierto. J.C. Ryle solía decir lo siguiente, me encanta esto. La ignorancia de la Biblia es la raíz de todo error. La ignorancia de la Biblia es la raíz de todo error. Y hoy la iglesia está como está porque lo que se predica es todo menos la Biblia. Y, la, y, y las personas, y hay congregaciones llenas, y lo hablábamos en la, en la conferencia esta, este fin de semana, ¿por qué hay tantas iglesias llenas con personas que realmente no conocen a Cristo? Porque no se las expone a la verdad. Tan simple como eso. A medias verdades tal vez, pero la media verdad no te ayuda a discernir el error, no te ayuda a discernir la mentira. Hermano, ama la verdad. Procura estudiar la verdad y nada más que la verdad. Ven temprano el domingo por la mañana. Ven preparado para recibir la verdad. Anota todo lo que más puedas. Porque solamente la verdad te ayudará a ti a defenderte y a evitar el adulterio espiritual, hacerle infiel a Jesús. Segundo, no solo vemos el peligro en el pensamiento, Pablo también señala que el... Que este fue el plan en el principio. Ese es mi segundo punto. El plan en el principio. No solo vemos el peligro que hay en el pensamiento, sino que vemos también el plan en el principio. Noten otra vez el versículo 2 Corintios, capítulo 11, versículo 3. Dice, pero temo, y noten, acá yo me lo salté antes a propósito. Dice, temo que como la serpiente engañó a Eva, vuestros pensamientos sean de alguna manera corrompidos. Noten lo que dice, temo que como la serpiente engañó con su astucia a, a, a Eva, vuestros sentidos, vuestros pensamientos sean de alguna manera corrompidos, extraviados. Noten que Pablo está haciendo alusión a qué? A Eva, a nuestros primeros padres, a los primeros padres de la humanidad. Y esta alusión a la caída específicamente de los primeros padres de la humanidad revela la gravedad de lo que los corintios estaban enfrentando. Pablo los está comparando a ellos y a su situación con la caída de los primeros padres de la humanidad. Increíble comparación. O sea, ellos estaban en peligro para compararlos con ellos. Y Pablo los compara no tanto con Adán, Pablo los compara con quién. ¿Están conmigo hoy? Ok. Pablo los compara con Eva específicamente. Pablo los compara con Eva. Ahora, es obvio que Eva no pretendía rebelarse contra Dios. Eva no se levantó aquel día y dijo: ah, pff, Hoy me levanté con la, con la pata izquierda, hoy me voy a rebelar contra Dios. No. Ella no pretendía rebelarse contra Dios. Sin embargo, ¿qué pasó con Eva? Ella creyó que la información que recibió de la, de, de la serpiente era suficiente, era buena, era verdadera. ¿Y qué hizo? Terminó actuando en conformidad a la información que recibió de parte de la serpiente. ¿No es así? De modo que Eva fue genuinamente engañada. Eso es lo que dice eh, Primera de Timoteo, noten, Primera de Timoteo. Primera Timoteo 2, 13 y 14. Noten lo que dice. Porque Adán fue formado primero y después Eva. Y Adán, dice el texto, no fue engañado, sino que la mujer siendo engañada incurrió en transgresión. Eva fue engañada, fue engañada. Eso es lo que dice 1 Timoteo 2.14, 2, 14, 2 de Corintios 11.3, dice con su astucia engañó a Eva. Génesis 3.13 dice que la mujer fue engañada por la astucia de la serpiente. Y esto queda muy claro justamente en Génesis 3. Acompáñenme a Génesis 3 porque quiero que vean esto. Génesis capítulo 3. ¿Lo tienen? Vamos a leer los primeros seis versículos. Dice, pero la serpiente era qué? Astuta. Aquí se usa la misma palabra, en, en la versión griega se usa la misma palabra que se utiliza en 2 Corintios 11.3, que habla de la astucia. Dice, pero la serpiente era astuta. Es, es claro que Pablo en 2 Corintios 11 está pensando en Génesis 3. Serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar, ¿qué? La sabiduría. Y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella, o con ella, dice realmente el hebreo, el cual comió así con ella. Noten lo que Satanás le pregunta. Versículo 1 de Génesis 3. Satanás comienza con una sola pregunta. ¿Con qué Dios os ha dicho? ¿Con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? ¿Saben lo que es eso? Una demostración clara de la astucia de la serpiente. De la astucia de la serpiente. Empieza con una Pregunta. Noten que ella no empieza con un argumento. Satanás no comienza negando el mandato de Dios. ¿Qué es lo que empieza? Con una sugerencia. Con una pregunta. ¿Con qué Dios os ha dicho? ¿Con qué Dios os ha dicho? ¿Cuál es la intención de la pregunta? Sembrar duda. Esa es la intención, sembrar duda en la mente de Eva sobre la veracidad de la palabra de Dios. ¿Con qué Dios realmente dijo eso? Sucumbir, socavar realmente la autoridad de la palabra de Dios. Eso Quería sembrar la duda en la mente de Eva. Otra manera de, de traducir esta última parte de Génesis 3 sería ¿Es verdad que Dios les dijo esto? Tal vez ahí entendemos un poquito más la duda, ¿no? ¿Es verdad que Dios dijo esto? Y una vez que Satanás viene y planta la semilla de la duda en la mente de Eva, después Satanás, noten que se mueve y procede a negar abiertamente la verdad de Dios y le declara a la mujer en el versículo 4, no moriréis. Eso es negar la verdad. Lo que empieza con una sugerencia y con una duda, después Satanás lo convierte en ¿qué? en una negación. Niega la verdad de Dios. Y finalmente, una vez que niega abiertamente la verdad de Dios, ¿saben lo que le ofrece Satanás a Eva? Una mentira. Le ofrece una mentira. Y en el versículo 5, Satanás le da a entender a Eva de que Dios es un Dios envidioso. Es un Dios envidioso que no quiere que nadie sea como él. Noten el plan, noten la artimaña, noten la maquinación de Satanás. Comienza con una duda, una sugerencia y se transforma en una mentira, y esa, eh, perdón, en, un, en una negación de la verdad y esa negación de la verdad después se convierte en una mentira. Noten que no comienza con la mentira, comienza con una duda sobre la suficiencia de la palabra de Dios. ¿Y cuál es el resultado de esto? ¿Cuál es el resultado? Toda la raza humana ha caído en pecado desde aquel momento. Catastrófico resultado. Toda la raza humana, no hay hombre, no hay mujer que nazca sin pecado a causa de la decisión de Adán y Eva. ¿Por qué? Porque Eva decidió confiar en que la información que recibía de la serpiente era mejor que la, que la información que había recibido de parte de Dios. Evidentemente, hermanos, a Pablo le preocupaba, en 2 Corintios 11, que la tragedia que sucedió en el huerto del Edén estaba pronta a repetirse con los corintios. Increíble. La comparación es muy drástica. Pablo estaba profundamente preocupado le dicen, tengan cuidado, así como engañó a Eva, él viene por sus mentes. Y él estaba, estaba haciendo la comparación y dice: La tragedia es grave, está, está pronto a repetirse si ustedes no cambian. Sus pensamientos estaban sujetos a la misma ruina espiritual. ¿Saben por qué? Porque la estrategia de Satanás no ha cambiado en lo más mínimo desde aquel entonces. El plan ha sido el mismo. El paradigma ha permanecido igual por más de 6,000 años y sigue siendo el mismo plan hoy en día. Satanás no ha cambiado de estrategia. La estrategia sigue siendo la misma y sigue siendo tan poderoso y tan peligroso peligroso hoy en día como lo fue con los corintios y como lo fue con Eva y Adán. El plan ha sido el mismo desde el principio. No hay otra estrategia. No hay otra maquinación distinta. Satanás sigue atacando la suficiencia de la palabra de Dios y sigue sembrando duda en nuestra mente sobre si realmente Dios dijo lo que dijo si realmente significa lo que significa o si tenemos que acostumbrarnos y ajustarnos a las nuevas normas culturales, si tenemos que recibir entonces y disculparnos ante la homosexualidad, como recién se refería el, el, el pastor Enrique el, 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 ayer en su sesión. El plan ha permanecido igual. Es lo mismo. La serpiente... Quiere arruinar, la serpiente quiere corromper tu mente y la mía. El plan es el mismo, nada ha cambiado. Este es su modo de obrar. Siempre engaña, siempre engaña. Entonces la pregunta es la siguiente. Si nosotros conocemos cuál es el plan y el plan ha permanecido igual, ¿por qué es que algunos dentro de la iglesia todavía siguen cayendo? ¿Saben por qué? Porque ella obra, la serpiente obra, y obra con astucia. Con astucia. Con astucia. Eso es lo que dice el versículo 3. Pero temo que como la serpiente, no dice engañó a Eva. Dice, pero temo que como la serpiente, con su astucia, engañó a Eva. Es muy astuta. Es astuta. La serpiente sabe que tú probablemente no aceptarás de inmediato la mentira. ¿Sabe eso? Entonces, ¿qué hace la serpiente? Empieza a cebar, a preparar el anzuelo con medias verdades. No te va a ofrecer la mentira. Te ofrece primero medias verdades, sugerencias. No no, no se avienta sobre ti como una fiera salvaje, sino que con gran delicadeza mueve el señuelo del error Enfrente de ti, hasta que planta una pequeña semilla de duda en tu mente. Y sin haber levantado ninguna sospecha, ni una sola sospecha, te empieza a arrastrar con preguntas que parecen simplemente inocentes. Y te pregunta y te susurra al oído y te dice cosas como, ¿es verdad que Dios dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de su boca? ¿Es verdad que Dios dijo eso? ¿No habrá querido decir alguna palabra que sale de su boca? Esto, de, esto de, de confiar en un libro tan antiguo es un poquito arcaico para nuestras normas hoy en día. ¿Es verdad que Dios quiso decir eso? No puede ser, susurra la serpiente. No puede ser que si Dios es tan generoso como tú piensas, te niegue esta, esta pequeña cosa. No puede ser no es posible que te haya prohibido esto también a menos de que Dios sea un tacaño a menos de que Dios sea un envidioso acaso, escúchame acaso no puedes juzgar por ti mismo no eres sabio en tu propia opinión sigue tu corazón te susurra la serpiente ¿No eres lo suficientemente grande para tomar estas decisiones? No necesitas hacerle caso al libro. Hermanos, la estrategia de Satanás es siempre la misma. Y la estrategia es esta. Te va a ofrecer independizarte de Dios siempre por medio de una nueva manera de pensar. Y esa ha sido la batalla. Y la batalla que hoy tenemos más que nunca, la batalla ideológica. La batalla de pensar, en el pensamiento. No está al nivel de las emociones, y siempre Satanás te ofrecerá, y escúcheme jóvenes, en la universidad, esta es la batalla que van a tener, la batalla ideológica, una nueva manera de pensar, de independizarte de Dios y de su libro. Satanás siempre te va a ofrecer esa nueva supuesta manera de pensar, modelo, nueva, modernizada, que tú debes seguir y dejar de prestar atención a la suficiencia de la palabra de Dios. Ten mucho cuidado. El plan ha sido el mismo desde el principio. Y lo último que Pablo describe es el propósito en la práctica. Es el propósito en la práctica. No solo vemos el peligro en el pensamiento, el peligro en el nivel de las ideas, el plan en el principio siempre se ha mantenido así por más de 6.000 años, sino que quiero que vean también el propósito en la práctica. Esto es lo último que Pablo describe en este versículo de 2 de Corintios capítulo 11. Pero temo, dice que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros pensamientos sean de alguna manera corrompidos, escuchen la última frase, de la sincera fidelidad a Cristo. ¿Ven eso al final? De la sincera fidelidad a Cristo. Con estas últimas palabras al final del versículo, Pablo llega al fondo del problema. Pablo toca el meollo del asunto. Los corintios estaban siendo extraviados, ¿de qué? De la sincera fidelidad a Cristo. Ese era el problema. Esta frase que en la Reina Valera se traduce como sincera fidelidad, en realidad es una sola palabra en griego que describe la integridad del corazón. Habla de la integridad del corazón, del alma puede traducirse simplemente como sencillez. De hecho, si ustedes tienen la Biblia de las Américas, así es como se traduce. La sencillez habla de integridad de corazón. Denota esa exclusividad, esa, esa devoción exclusiva que alguien puede tener hacia una persona. O sea, Pablo estaba preocupado de que la serpiente, con su astucia, sea capaz de corromper la exclusiva devoción que los corintios tenían para con Cristo. La integridad de su corazón. La sencillez de seguir a Cristo. De hecho, en algunas versiones en castellano, esta palabra está acompañada de otro término que significa pureza. Por ahí usted tenga la Biblia de las Américas, la nueva versión internacional, y usted va a ver que aparecen dos palabras. No aparece una sola, aparece pureza, y sencillez. Y aunque la reina Valera 1960 no omite esta palabra, no la traduce, hay muchos manuscritos en griego de peso que sí lo tienen. Es por esta razón que yo prefiero esta traducción. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros pensamientos sean de alguna manera corrompidos de la sencillez y la pureza para con Cristo. Ese es el punto, esa sería una mejor traducción. Que vuestros pensamientos sean de alguna, vez, de alguna manera extraviados, corrompidos de la sencillez y la pureza para con Cristo, para el amado. El punto aquí es el siguiente. Es que si la situación de los corintios no cambiaba pronto, ellos estaban en grave peligro de abandonar a su prometido. ¿Y eso sería qué? Una tragedia. Si la situación de ellos no cambiaba y no cambiaba pronto, ellos estaban en grave peligro de cometer una gran tragedia, que es que abandonar al prometido, abandonar a Cristo. Esto quiere decir que el propósito de Satanás en la práctica, ¿cuál era? La infidelidad de ellos. Serle infiel a Cristo. Toda la estrategia de Satanás estaba diseñada para hacerlos violar su compromiso con Cristo por medio de hombres que fingían servir a Dios en la iglesia, pero que realmente eran ministros de Satanás. De hecho, lean más adelante en este mismo capítulo, capítulo 11, noten versículo 13. Oh, de hecho, versículo 4 antes. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús, ese es el temor de Pablo. Y note después versículo 13. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos. Me encanta esa frase. Obreros fraudulentos. Me hace recordar a mí, ¿sí? y, y para mí es un gran despertar, que dentro de la iglesia pueden haber hombres que son obreros, es decir, que se desgastan por la obra, pero que pueden ser fraudulentos. Que pueden estar acá tempranito en la mañana y pueden ser los últimos a irse, pero pueden ser fraudulentos. Que pueden estar en todos los servicios y que, y que se desgastan por la obra, pero que pueden ser fraudulentos. Eso es lo que pasó en la iglesia en Corintio. Hombres se habían infiltrado y eran, ¿qué? Falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, dice Pablo, porque el mismo Satanás se disfraza como un ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, es decir, se comportan. Se conducen como personas que hacen justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Increíble. Increíble. Se había metido en aquella iglesia hombres que fingían servir a Dios. Las 24 horas del día, pero que realmente eran ministros de Satanás. Y esos hombres estaban introduciendo otros elementos en la enseñanza, que procuraban la infidelidad de la iglesia. Entonces, ¿qué hace Pablo? Como Pablo es el padre espiritual de ellos, como vimos al principio, ¿qué es lo que hace Pablo? Suena la voz de alarma, enciende todas las luces, Dicen, tengan cuidado. Y se propone, como dice el versículo 2, ¿a qué? A preservarlos a ellos como una virgen pura hasta el día de la ceremonia final que marca la consumación del pacto con Dios. Cuando Cristo retorne, cuando Cristo vuelva. Y Pablo se propone entonces hasta aquel día sonar la voz de alarma y recordarle a la congregación que siempre existe el peligro de la infidelidad. Hermanos, todo esto indica que la esencia, la esencia, escúchenme bien, la esencia de la vida cristiana es la sincera fidelidad a Cristo. Si quieres resumir tu vida cristiana en una sola frase, es esta, la sincera fidelidad a Cristo. Seguir a Cristo con pureza y sencillez de corazón. Esa es la esencia de la vida cristiana. Tú no puedes permanecer puro a menos de que tú le rindas tu vida entera a Cristo como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Pablo lo expresa así en Filipenses capítulo 1, versículo 21. Para mí el vivir es Cristo y el morir es Ganancias. ¿Saben lo que eso significa? Esto quiere decir que Cristo satisface más que todo lo que la vida pueda ofrecerte y todo lo que la muerte pueda quitarte. Cristo satisface más. ¿Crees en eso? ¿Crees que Cristo satisface más que todo lo que la muerte pueda quitarte y todo lo que la vida pueda ofrecerte? ¿Lo crees? Es por eso que más adelante en Filipenses capítulo 3, versículo 8, Pablo dice, estimo todas, todas las cosas como que Como pérdida por la excelencia del conocimiento de, la, de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura. ¿ah? ¿Con el fin de qué? De ganar a Cristo. Con el fin de ganar a Cristo. Hermano, no hay nada en este mundo ni en el mundo venidero que se compare con Cristo. No hay nada que se compare con Cristo, nada que se compare con Él, cuán maravilloso es Él, cuán hermoso es Jesús. No hay nada más dulce que Jesús. No hay nada que el mundo pueda ofrecerte más dulce que Jesús, que te satisfaga más que Jesús. No hay un deleite más grande en este mundo, en el cielo, debajo del cielo, más grande que Jesús. No lo hay. No lo encontrarás en ningún lado. ¿Y ¿sabes lo que eso genera para ti? Exclusividad devota hacia Él. Si realmente tú amas a Jesús, le has rendido tu vida, eso Crea en ti una sincera fidelidad, una devoción, una pureza. Seguir leer todos los días. Y recordarnos todos los días que no hay nada que se compare con Él. Porque siempre existe la posibilidad de la infidelidad. Siempre existe la posibilidad de la infidelidad. Fidelidad. Y cuando no amas a Cristo sobre todas las cosas, ¿sabes lo que tú haces? Tú estás adulterando espiritualmente hablando. Cuando hay algo más en tu vida que te atrapa más que Jesús, tú estás adulterando espiritualmente hablando. Tú estás siéndole infiel a tu prometido. Recuerda que solo a Cristo le debes tu único amor. Solo a Cristo le debes una devoción única, que no esté manchada por ningún tipo de intenciones malas o de falsas presunciones o de creencias que no son verdaderas. Entonces te animo esta mañana a que descartes cualquier tipo de duplicidad que haya en tu corazón. Cualquier tipo de duplicidad que haya en tu devoción. Que lo descartes, que lo eches en la basura. De que el domingo por la mañana estás aquí y estás bien vestido y cantas y pretendes ser de Cristo en tus actos, incluso hasta sirves acá arriba. Pero que el fin de semana se acaba y viene la semana y tú vives más, tú vives como uno más del mundo. Descarta esa duplicidad. No te hará bien. Eso condenará tu alma. Descarta cualquier tipo de duplicidad que haya en tu corazón, en tu devoción. Y enfócate indivisiblemente en agradar a Dios con todo tu corazón. Procura serle a Dios agradable en todo, como dice 2 Corintios 5, 9. En todo. Que la ambición de ambiciones en tu vida sea obedecer a Cristo todos los días y a nadie más. A Cristo por sobre todas las cosas. Porque si tu corazón está dividido, tú estás peligrosamente cerca de abandonar a Cristo en la práctica. Y ese es un lugar en el que no quieres estar. Cuando tu corazón está dividido, estás más y más cerca de abandonar a tu prometido. Cristo requiere de ti absoluta devoción, devoción exclusiva y pura en todo sentido. Él no comparte su gloria con nadie ni con nada. Él quiere que tú le rindas homenaje y vivas para la gloria de Él todos los días de tu vida. Para nadie más, para nada más. Descarta la duplicidad. ¡Ríndele tu corazón solamente a Él! Porque tu lealtad a Cristo no es negociable. Tu lealtad a Cristo no es negociable como tampoco es la fidelidad de una novia a su prometido. ¿Quién de nosotros en sus propios cabales puede y se pone a pensar... Ah, me puse de novia con este hombre, me voy a casar el año que viene. Eh, voy a ver si le rindo mi fidelidad este año. Voy a pensarlo, voy a ver los pros y las contras. El año que viene me voy a casar con él, estamos preparando la boda. Voy a ver si le soy leal hasta aquel entonces. ¿Quién en sus cabales piensa así? ¿Quién piensa así? Tu lealtad a Cristo no es negociable. Tu devoción exclusiva a Cristo no es negociable. Esa es tu vida cristiana. Ese es el resumen de tu vida cristiana. Rendirle una devoción exclusiva a Él y nada más que a Él. Por eso Pablo declara, y con esto voy a terminar lo que declara en 1 de Corintios capítulo 16 versículo 22. No lo busquen, solo escuchen. 1 Corintios capítulo 16 versículo 22 y dejen que estas palabras resuenen en su mente hoy y esta noche y durante la semana y Pablo dice así en primera de Corintios 16, 20 dice el que no ama al Señor Jesucristo sea anatema Cristo viene dice el que no ama al Señor Jesucristo sea anatema el Señor viene y créeme que Cristo viene el Señor viene la consumación del matrimonio está cada vez más cerca. El prometido vuelve. Ten mucho cuidado de no traicionar a Cristo con un acto de infidelidad. Ten mucho cuidado de no traicionar a tu Señor con un acto de infidelidad. Porque si te equivocas con Cristo, pierdes todo lo que importa en esta vida y en la vida venidera. Y ese es el peor temor de todos los tiempos. De que pierdas lo mejor en esta vida y en la que está por venir. No le seas infiel a Cristo. Ríndele toda tu vida a Él. Todos los días de tu vida. Oremos al Señor. Querido Padre, te damos gracias. Gracias, Señor, por este recordatorio. Este recordatorio, Señor, que enciende las alarmas, Señor, en cualquier iglesia. De que existe, siempre existe la posibilidad de, de ser infiel. ¿Cuántos y muchos han sido los que, a través de la historia de la iglesia, pretendieron ser de Cristo? Incluso muchos seguían a Jesús, grandes multitudes, uno de entre los doce... Pretendía ser de Jesús y sin embargo le traicionó. Padre, qué gran recordatorio para los líderes de esta iglesia. De que nuestra preocupación más grande no tiene que ser llenar las sillas. Nuestra preocupación más grande no tiene que ser necesariamente que la adoración sea magnífica. Nuestra preocupación más grande tiene que ser que alguien que esté aquí, en esta iglesia, le sea en fila a Jesús y al final del tiempo sea anatema y sea condenado para siempre. Padre, te pido que pongas ese celo en el corazón del pastor Enrique y de todos los líderes que están con él. Para que cuando ministren, cuando hagan una llamada por teléfono, cuando visiten a alguien, Señor, recuerden que esa persona siempre existe la posibilidad de que le sea infiel a Jesús. Padre, que se desgasten haciendo la obra. Padre, te pido que traigas e infundas temor de quién eres tú aquí en esta congregación. Por ahí, Señor, hay gente aquí que ha pretendido jugar a esto de la iglesia. Ha pretendido ser parte de esto y está aquí porque está su marido y está aquí porque está su papá y está aquí por distintas motivaciones, pero no está aquí por Cristo. Padre, te ruego que a esa persona no las dejes descansar. Que su mente, Señor, y a través de la exposición de tu palabra la pueda convencer de pecado. Que realmente Señor pueda pensar en su corazón lo que significa Cristo. Y considerar si realmente está viviendo vida hasta la luz del Evangelio de Cristo. Y si esa persona no lo está haciendo, Padre, te ruego que le des arrepentimiento. Que le des la posibilidad, la potestad, la capacidad de cambiar. Que todo, solo tú nos puedes dar. Padre, te ruego que tu espíritu opere en el corazón de esa persona. Que está aquí, pero su corazón está tan frío como el hielo. Porque una persona que, que piensa que la devoción a Cristo puede o no ser, puede ser negociable, Señor, es una persona que, cuyo corazón está realmente muerto para las cosas de Dios. Un corazón duro. Despierta, Señor, al que esté durmiendo aquí espiritualmente hablando. Dale fe para creer que Cristo es realmente hermoso que no vale la pena vivir en este mundo para nada más pero Cristo y que no hay nada en esta vida que pueda ofrecernos a nosotros ni autos, ni lujos, ni mujeres lo único que satisface es Cristo Padre permite que seamos fieles hasta el fin Danos de tu gracia para seguir ejercitándonos en la piedad y a seguir creciendo en el conocimiento para poder así resistir las artimañas del error. Te amamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.